1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo y que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Comenzamos el mes de diciembre y como ocurre todos los años en Francia se prepara con antelación la próxima temporada mientras aquí en España se dormita con exasperante mandanga. Rara es la plaza de nuestro país vecino que no haya adelantado ya al menos las ganaderías que van a lidiar el próximo año. Eso es ser previsores y adelantarse a cualquier tipo de imprevisto que pueda deparar el día a día en el Campo Bravo. Un año más vemos como Francia apuesta por la variedad de encastes, como en sus ferias se anuncian ganaderías de determinadas sangres que en España es complicado ver. Ferias de plazas de segunda en nuestro país están copadas siempre por hierros de la misma sangre, sin salirse del guión establecido. En ciclos similares, en su lo vemos como al menos uno o dos hierros son de ganaderías y encastes distintos al predominante y omnipresente Parladé. Solo así se garantiza la viabilidad de esas sangres y de ganaderías que apuestan por ellas contra viento y marea. Cuando hablas con estos ganaderos siempre te reconocen que son mucho los toreros de la parte alta del escalafón que suelen ir a tentar a sus casas y que hay promesas después de torear algún día alguna corrida suya, pero en esta época en la que miente está el apuntador y el presidente del gobierno en funciones, o los toreros al final no recuerdan esas promesas y en cuanto empieza el vaivén de ferias, se apuntan a las mismas ganaderías de siempre. La riqueza genética de nuestro campo bravo necesita del apoyo de todos, no podemos perder más encastes o hierros históricos por morce de las modas actuales La riqueza de la toromaquia reside en la variedad de su interpretación, la emoción reside la bravura y la casta, y esa se sustenta en la aceptación de los distintos comportamientos del toro de Lidia según su procedencia. Solo así, los toreros crecerán en su profesión y los aficionados crecerán en su concepción de ver y discernir sobre la verdadera bravura. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. Y como
1: todas las semana ya están aquí a mi lado, Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Sisto? ¿Sí muy buenas. Y Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Muy bien, sí, estoy tú. Pues bien, bien ¿no? ya para estas fechas, ya. <risa> preparando, casi casi preparando no el puente, ¿no? De la purísima. Eso es. Pues antes de comenzar vamos a conocer, como todas las semanas, eh, los principales titulares que ha dejado el mundo del toro durante esta semana.
2: Joselito Adame abrió la puerta grande en la México este domingo tras cortar tres orejas. Dos, paseó Sebastián Castellán el cierre de la Feria del Señor de los Milagros de Lima.
0: La plaza de toros de Córdoba será gestionada los próximos cinco años por el empresario José María Garzón de Lances de Futuro.
2: En Francia Simón Casas continuará el frente del Coliseo de Nimes y Juan Bautista del Coliseo de Arles.
0: Tax anuncia su elenco ganadero para el año 2020 con la novedad de la palmosilla y el regreso de la quinta, Domingo Hernández y Torrestrella.
2: Y en Ceret, las dos corridas de toro de su feria taurista, los Hierro de Reta de Casta de Navarra y Raso de Portillo.
0: La Escuela Taurina de Salamanca se lleva el premio de Tauromaquia 2019 que concede la Junta de Castilla y León.
2: Y que capítulo de apoderamientos Manuel Martínez de ficha a Román, Daniel Luque se va con Carlos Zúñiga y Tomás Rufo será apoderado por la empresa Plaza Uno y además en la carrera de garrejonadora portuguesa Ana Rita será dirigida por el tándem Nacho de Gaviuda y José Ignacio Cascón
1: Y como todas las semanas también hacemos aquí en el Albero abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción mails y redes sociales como siempre Pilar.
2: Empezamos por los correos alvero.es o toro. @cope.es En Facebook, muy fácil, buscáis Albero Cope y en Twitter, arroba Albero Cope. Bueno,
1: pues esta semana que van a ser protagonistas aquí en El Avero, los hierros de esta feria de Eceret. Bueno, pues como se han conocido, también queremos saber qué se ha dicho en las redes sociales sobre esa elección de esas dos ganaderías de Reta de Castanavarra y de Raso de Portillo.
2: Alberto Donaire decía, ¡Qué alegría! Estoy seguro que mi amigo Miguel dará una gran sorpresa. Son muchos años trabajando para que llegue ese día. Alejandro Cortijo comentaba y la Francia taurino volviendo a dar un ejemplo de afición se acaba de hacer oficial un auténtico ferión para Ceret 2020 reta de casta navarra y raso de portillo, gracias por tanto Ceret y Santiago Rubio cree que una vez más Ceret dando hueco a ganaderías y encastes que aquí en España están casi proscritas
1: pues esas son lo que habéis comentado y ahora vamos a hablar con los protagonistas aquí en el albero recuerdo lo hemos dicho, ¿no? Francia... Está trabajando ya en la planificación de la temporada 2020. Esta semana bueno, pues conocíamos las ganaderías que se van a lidiar en DAX, la continuidad, ya lo hemos escuchado, de Simón Casas al frente del Coliseo de Nîmes, Juan Bautista al frente del Coliseo de Arles, pero como siempre se espera con mucho interés y sobre todo por los aficionados más turistas, ¿no? ¿Qué ganaderías van a lidiar en CERET, en esa feria CERET de toros eh, organizada por la DAC de allí de, de esta localidad francesa y que mueve a muchos aficionados españoles a, a ver, bueno, pues ese toro de gran trapillo en esa plaza tan, tan pequeña, ¿no?
2: Sí, además, eh, mira, es una manera también, ¿no?, de, de recompensar, como bien decía uno de nuestros oyentes, recompensar un trabajo y también una manera de, de, de acercar y sobre todo que el público conozca este tipo, este encaste, ¿no?, que, que últimamente apenas se ve, ¿no?
0: Y es una, una feria que da miedo, ¿no?, cuando la ves que la anuncian y, y salen los vídeos y que un montón de oyentes del albero que me consta que escuchan este programa que son abonados de Madrid, en cuanto termina San Isidro, lo primero que tienen en mente es coger el coche y se van para Ceret, se pegan ahí un fin de semana, que es como la olivenza de los turistas, ¿no?, digo yo, sí, ahí en Francia. Sí, sí,
1: mira, esa es muy buena, muy buena similitud. Bueno, pues el ganadero que bueno pues va a debutar, además, con Corrida de Toros allí en, en esta feria de Ceret, es Miguel Reta, es el propietario de esa ganadería de Reta de Casta Castanavarra, una ganadería que, bueno, un, o un encaste que estaba desaparecido del gran circuito, porque sabemos que seguía, bueno, pues ya en una aventura que dura algo más de 15 años intentando recuperar esta sangre y que va a tener esa recompensa, como decimos, de lidiar en Enceret Miguel Reta, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, oye, mmm, eh, miedo, ilusión, eh, porque claro, esto es una aventura, como decíamos, empezó hace unos tres lustros y, y oye, la alternativa, esa primera corrida de toros va a ser en Ceret.
3: Bueno, yo diría que acojono. O sea, ¿A qué te voy a decir lo contrario si es que es así? No, la verdad es que es una responsabilidad muy grande, pero pero bueno, pues un miedo terrible, ¿no? Llevamos ya, pues bueno, son 23 años, ¿eh? llevamos seleccionando 23 años el ganado de, de nuestra zona y la verdad es que, bueno, pues pues llegar a este punto pues es un sueño, pero la que da mucho miedo. Da mucho miedo porque, bueno, aunque vas viendo... Lo... Bueno, poquito a poco, vas viendo los resultados en las tiendas, pues hombre, pues es muy complicado. Ganaderías que llevan más de 100 años seleccionando y tienen sus baches y, y, bueno, la presión de selección que tú ves que tienen también falla en algún momento, pues imagínate lo nuestro.
1: ¿no? ¿Y cómo están siendo esos resultados de, de los tentaderos en estos últimos años, Miguel?
3: Bueno, cuando empezamos cuando empezamos en el 97, eh, pues si te digo la verdad, era infumable.
4: <risa> era
3: algo... <risa> Sí, porque es que es lo que ocurre, que desestimado para la vida moderna, estos animales eh, estaban valorados por, por, por un punto de dosificación en su trabajo, porque tener, tener en cuenta que aquí los animales que van a los restos populares no se sacrifican, uh -huh. son, son alquilados. Uh -huh. Entonces, la durabilidad va a lo largo de su vida. no Claro, eh, ese punto de dosificación, eh, pues en la selección que íbamos haciendo nosotros, sobre todo en el caballo, que es donde de verdad se ve... Los animales, el punto de bravura, pues veías que, que que lo que tenían era un punto de mansedumbre que les daba esa inteligencia frente al corazón pues para dosificarse. ¿eh? Tú me echas un toro bravo, muy bravo, de los hoy modernos en la calle, que los echan muchas veces en la zona del Levante, y tú ves que duran 15-20 minutos, pues igual que una línea normal, y luego se vienen abajo. no Entonces, eh, depurar eso ha sido ha sido lo dificultoso. Pero bueno, oye, pues ese poquito a poco vamos vamos haciendo vamos dando pasos y vamos haciendo que esto pues, bueno, vaya cogiendo forma
1: y además supongo que aparte de Limar esas asperezas ¿no? que, que tiene bueno pues intrínseca esta, este encaste la casta navarra eh, supongo que también hay que ir no sé afinando hechuras eh, afinando todo porque claro también no es lo mismo no lidiar para una corrida o sea para un festejo popular que, que para lidiar ya en festejos reglados, no de a pie
3: tienes toda la razón tienes toda la razón pero yo te digo de todo corazón que aquí la selección está en el corazón, está en el motor. Eh, yo no me fijo si la vaca escurra, si es fea, si es guapa, si el cuello largo, si la pata larga o la pata corta. Aquí uh -huh. lo que tenemos que ver lo que tiene dentro y que se deje y que, que tenga ese punto eh, que transmita, pero a su vez que que le permita cierta cierto manoseo ¿eh? en lo que en lo que es la Lidia
1: y, y el tema de la consanguinidad pues claro son es una ganadería bueno pues que, eh, que claro hablar de la Casa navarra o es sea, hablar de una de las castas fundacionales pero como decías no llevaba 100 años sin, sin lidiar una una corrida de toros eh, Tú haces esa labor, ¿no?, de, de ir reuniendo, recogiendo reses de allí, de, de esta región, como es, sí. como es Navarra. Y, ¿Y cómo se lucha contra...? Bueno, pues, oye, muchos, muchos ganaderos te, ha, te hablan, ¿no?, de, de sus trabajos para intentar, bueno, evitar esa consanguinidad. ¿Vosotros cómo, cómo lleváis ese tema?
3: Pues, mira, yo tuve suerte porque, bueno, mi trabajo profesional está ligado también a este ganado y, y a la recuperación de razas autóctonas, ...dentro del gobierno de Navarra... ...yo como ingeniero pues... ...soy el secretario técnico de la raza Betizu... ...y tengo mucha relación con los planes de conservación de estas razas... ...y cuando en los años 90 hubo muchos problemas de tuberculosis... ...en los ganaderos de aquí... vinieron a buscarme para que les echara una mano... ...pues hice un planteamiento de recuperación... ...de cualquier otra raza similar... ...pero bueno bien, estoy estudiando esta población... ...dentro de la, de la raza de Lidia... ...esta población que estaba aquí... ...y eh, estudiando genéticamente los animales, y comparándolo pues, con cabezas disecadas, que eran certificadas de navarra, en fin, haciendo un trabajo muy bonito con, comparándolo con razas autóctonas, también de, de, de la cordillera cantábrica, y al final, pues bueno, pues lo que nos ha dado la genética es que hay cinco líneas, cinco líneas en pureza. Entonces, la verdad es que eh, hay una biodiversidad. Tenemos suerte porque dentro de las cinco líneas, eh, sobre todo dos se están sirviendo más, porque estaban quizás más seleccionadas, para el tema de Lidia, yo mantengo las cinco en mi ganadería pero son estas dos, ¿no? Y sobre todo el cruce entre esas dos, la que mejor nos está ligando. Y por ahí estamos trabajando. Pero, por supuesto, mantengo los otros dos hierros que tengo en la asociación para los festejos populares, mantengo la variabilidad genética.
2: Eh, Miguel, eh, nos ha descrito ahora hace un instante un poco a Itoro, ¿no? Que ha ido buscando eh, a lo largo de, de estos años. Eh, bueno, vuelve, como estamos diciendo, a lidiar después de tanto tiempo, pero claro, también aquí eh, es un factor sorpresa, por así decir, ante los toreros que se vayan a poner de gante ahí en Ceret, de gante de, de esta ganadería de Reta de Castanabarra. Yo no sé si hay algún consejo, si se puede decir algo lanzado a Gaire, porque no sé si sabrá todavía quién, quién lidiará esa corrida de, de cómo no hay que manejar, hay que lidiar a, a, a sus toros.
3: Bueno, pues mira, eh, hombre, es una sorpresa pero ya después de 24 años sí. te puedo decir que vas viendo un poquito las características, ¿no? Eh, ciertamente son animales que tienen una lidia compleja, compleja porque aprenden enseguida, muy, muy, muy rápido. Eh, normalmente tienen solo un pitón. La complejidad viene en, en la entrega en el caballo, porque, claro, estamos pendientes todos de buscar un animal del siglo XIX que iba 30 veces al caballo. Y eso, pues eran picotazos, ¿no? Son las balas que hoy en día eh, se utilizan, ¿no? Pero sobre todo en el comportamiento, eh, yo creo que, hombre, el, el torero de la casa, ya desde el principio eh, hemos trabajado con, con todos los gladiadores, que digo yo siempre, que han venido de la mano de Vittorio Martín, hijo, que es el que más me ha ayudado, y, y han sido gente que, que ha tragado mucho. ¿eh? Y yo siempre pongo de ejemplo, al principio, por supuesto, a Juan José Padilla, que es el que ha he hecho el resto, y en la última época, como, como, como torero de la casa, Alberto Aguilar. Pues ha, gente, ha sido gente que ha tragado mucho, pero te digo que cuando un torero de verdad con, con oficio y con dominio eh, puede un animal, eh, el animal se entrega. Hasta tal punto que, que quizás nos encontremos con algún animal que se pueda rajar, fíjate. Y dices, ¿cómo es posible? ¿No? Pues porque le puede la cabeza al corazón y él ve que está dominado. ¿no? Uh -huh. Pero lo que sobre todo yo creo que es necesario es, 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 ese, es ese oficio de gente que, que sepa dominar. La situación. Y sacar al animal lo, lo que tenga dentro, poquito que pueda tener dentro, ¿no? Y eso, sobre todo, claro, pues requiere de mucha experiencia. Okay. Yo veo aquí en casa que las tiendas, pues novilleros con muchas ganas, con mucha ilusión, pero poco oficio, se les puede apoderar la situación y gente mucho más bregada en, en situaciones peores dentro de las propias tiendas, pero los ves mmm, más aseados. Okay.
0: ¿Qué tal, Miguel? Hablabas antes, bueno, que empezaste este proyecto para el año 97, a finales de, del siglo XX, y en esa época el, la raza ¿no? de Castanavarra estaba catalogada como una raza en peligro de extinción, no había ni 800 cabezas en España. ¿Cómo está ahora la raza de, de Castanavarra? ¿Habéis conseguido sacarla del peligro de extinción o sigue todavía la cosa complicada?
3: Pues mira, la, la cosa sigue complicada... Porque no no, no por, por los ganaderos, y no por el ganado, sino por la propia situación que, que, que todos entendemos que vive hoy en día las ganaderías de Libia. ¿no? Eh, aquí hay un proyecto muy bonito, una asociación de ganaderos, estamos 13 ganaderos en Navarra, eh, hay otros ganaderos en Aragón, País Vasco, Rioja, bueno, todo lo que es el eje del Ebro y el Levante, donde este ganado ha sido valorado por sus características para los festejos populares, obviamente, y, y se está trabajando muy bien, se está trabajando muy bien. Lo que ocurre es que nos hemos encontrado con un frenazo muy 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 fuerte porque porque teníamos bueno un planteamiento de trabajo a través del plan de desarrollo rural del de anterior PAC y bueno pues ya sabes que hoy, hoy, oliendo a cuerno oliendo a toro y toda esta historia que tenemos pues pues bueno pues nos, nos echaron a un lado y nos está costando pero la gente cree cree bueno cree Fíjate, es que nosotros no hemos inventado nada, es que esto viene de generaciones de ganaderos anteriores que defendieron lo suyo. O sea, a mí me decía uno de los ganaderos que yo le compré ganado, que, que era Nicolás Aranda, era difunto, que era fue pastor del hierro de Salduendo antes de que compraría Fernando Domecq. Uh -huh. Y este hombre en la Bardena me decía que escondían los animales eh, durante la guerra civil para que no se lo decomisaran los ejércitos para comérselo, claro, obviamente, porque en las guerras... Y lo lo que no les gustaba lo dejaban en el pueblo y lo otro lo escondían dentro de, del Parque Natural de las Barrenas Reales. Y cada dos noches lo bajaban a, a beber al Ebro. O sea, esto es una defensa de algo que ha, de, ha defendido y ha luchado mucha gente por mantenerlo. Entonces, pues hoy en día pues la gente y nosotros pues seguimos creyendo en ello. Será contra viento y marea, pero yo estoy contento y estoy ilusionado. Y los ganaderos que llevamos esto en la sangre, pues, pues lo defendemos a de capa y espada, faltaría más.
1: Con esas palabras, además, Miguel, yo creo que se descarta. A lo mejor alguien piensa, bueno, pues a lo mejor en unos años hay un refrescamiento de sangre con alguna cruza, con otro tipo de, de ganado fuera de la Castanabarra. Yo creo que con las palabras que dices, <risa> vas a mantenerte ¿no? No, si fiel, que... a, fiel a eso, ¿no? porque al final no deja de ser la, la marca ¿no? que, que tiene este Mira, ganado.
3: Pero si es que, sabe lo que ocurre. Eh... Eso está ahí y va a estar ahí siempre, porque siempre nos dicen que, que toda raza evoluciona, que ha habido cruces. Aquí ha habido mucha mucha incidencia de ganado de Salamanca, de Andalucía, eh, ganado foráneo. Eh, esos cruces se iban haciendo en estas ganaderías, pero se veían que esos cruces, para lo que de verdad buscaban los ganaderos, que eran los festejos populares, no servían, porque la selección de ese tipo de ganado, de esos dos encastes, era diferente era diferente y el comportamiento era diferente. La F 1 de los primeros cruces funcionan, pero luego se desengaña mucho. Entonces, lo que ha permitido mantener estos animales, los estudios genéticos que hemos hecho es que después de cien años hemos visto que se han cruzado mucho, pero se han cruzado entre ellos y se han refrescado entre ellos, porque es que los otros cruces no servían. O sea, nadie inventa nada. Así es que esto se mantiene por algo. Eh, intentar hacer algo, bueno, mm, mm, algo que no, que sea moderno, pero dentro no sirve. O sea yo veo que tendremos un nicho de mercado chiquitito, será diferente, quizás quizás veamos que todavía es inviable y hay que depurar más. Bueno, pues iremos trabajando en ello, pero pero tiene que ser algo que de verdad defienda lo suyo, yo lo veo así.
1: ¿Y qué hay, tienes preparado para hacer Ed?
3: bueno <risa> Bueno, pues la verdad que hombre mi ganadería, que es una ganadería chiquitita, porque al final 250 hectáreas frente a una finca de tres cuatro mil hectáreas que puede tener cualquier ganadero, eh, en, la, en Andalucía o en Castilla, pues pues es muy chiquitita, pero aquí en Navarra, pues como sabes, son explotaciones familiares y no la base territorial es muy corta. Entonces, pues bueno, pues en, nosotros vamos trabajando porque al final lo que buscas es un animal que, que se gane, como decimos aquí, que se gane el currusco. Entonces, claro, eh, la evolución dentro de nuestra ganadería y dejando el paso a, lo, a, a la lidia frente a los festejos populares nos obliga a tener muchos cercados por edades, por, por... Claro, tengo tres hierros, por edad, por sexos... Entonces, claro, aquí, como le digo a mi mujer, vamos a tener que meter los toros al final en el cuarto de baño de casa porque es que no nos caben en ningún sitio. Es una barbaridad. No te puedes decir idea. Tengo los animales de dos en dos. Por encima se pegan mucho. Yo, estoy, yo no estoy, vamos a ver. Yo siempre he sido, no contrario, pero... Eh, crítico con las fundas, pero es que veo que en mi casa si no se fundan, pues he tenido que fundar porque se, el año pasado que teníamos la sea, ahora la que vamos a hacer corrida se me mataron tres en sí, ¿no? durante un invierno es que claro, el manejo no es esas grandes extensiones se complica todo un monstruo. eh ¿qué tengo? pues tengo unos animales pues que a mí me gustan mucho, de mucha presencia dentro <risa> de lo que es lo nuestro, que es chiquitito claro. con cara, que es lo que le gusta a los franceses y bueno, pues pues esperando ver lo que sale dentro. Hombre, eh, son animales que que vienen de hace seis, siete años. Eh, la evolución es muy lenta, pero la evolución de los últimos tentaderos, pues veo que, que va mejorando sobre todo en el caballo. Eh, quizás no tengamos esa suerte, pero bueno, oye, eh, al final pasa el tren una vez por la puerta de tu casa y... y y esta vida es para los arriesgados eh, no para los que ven pasar la vida y pues hay que echar el paso para adelante y
0: a ver, venir. Y venir Miguel, eh, ¿cómo de bien le puede venir a no ya solo a la ganadería sino a este proyecto no, de recuperación de la casta navarra el hecho de lidiar en, en una plaza como Cered que, cuya base es el toro ¿no? y todo el aficionado va allí y sobre todo para ganar en visibilidad ¿cuánto bien le hace a la, a la ganadería? independientemente de que luego la corrida salga o no como tú quieres
3: sí hombre, pues es un paso muy importante, el reconocimiento a toda la labor de estos ganaderos que te comentaba antes, de, de, de tantos y tantos años, pues es lo más bonito, es lo que a mí más me enorgullece. Es, es, es muy complicado, va a ser muy complicado, igual igual luego no bueno, vendemos un pitón en la vida, porque aquello arranca la cabeza cualquiera, tenemos que salir en el telediario. yo, yo qué sé lo que pasa, pero ciertamente... Ya que estemos ahí, sobre todo, sobre todo y lo digo en todos los foros y, y aquí también eh, os lo comento porque es así, sobre todo se lo merece la afición francesa, porque la afición francesa eh, no pues, podéis imaginar eh, lo fiel y, 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 y qué, cuánta verdad nos han transmitido en el seguimiento de nuestro proyecto. ¿no? Ellos pues pues son muy turistas, ellos lo están pasando mal, lo han pasado muy mal, han defendido la tauromaquia pues como su causa en primera línea de trinchera y yo creo que se lo merecen y yo desde luego en mi casa lo tenía claro que el debut tenía que ser en Francia y que mejor escaparate que Ceret ¿no? uh -huh. para conocerlo
1: Pues mira Miguel, te... no sé si darte algún consejo pero él ya sabe lo que es lidiar <risa> sí, 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 en Ceret sí, 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 porque sí, 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 tenemos sí, sí, sí. también ya al otro lado del teléfono a Mauricio Camazo el propietario Hombre. de Raso <risa> del Portillo Mauricio, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
5: buenas tardes
1: Oye, ¿qué consejo le darías a Miguel Reta de cara a este, a este debut allí en Ceret?
5: Bueno, la verdad es que yo consejos a, a Miguel de Tap eh, pocos, porque no. que sé que es un fenómeno. <risa> que nada, para serete en concreto, que vaya tranquilo, porque serete eh, le he oído dar un poco, y desde luego es un sitio donde, donde lo que se aprecia es el ganado, y se aprecia el trabajo, de, el trabajo bien hecho, no solo ese día, sino durante el tiempo atrás. Y además a él yo creo que ya le conocen hace tiempo, y, y en cualquier caso... Eh, Saldrá
3: triunfador, vamos. No, oye te agradezco, te lo agradezco.
1: Miguel, por, por último, eh, esto es el comienzo de, de una aventura. ¿Hay, ¿Hay más corridas preparadas de cara a otros años, a próximos años?
3: Pues bueno, pues fíjate, una, una ganadería tan chiquitita como la nuestra, pues hombre, pues, pues lo que estoy haciendo es dejar ya todo, porque nosotros quemábamos todo, machos y hembras, uh -huh. íbamos seleccionando y tentando todo, ¿no? Entonces ya llevamos ya dos años que estamos dejando todos los machos y bueno, pues ahí tenemos unas novilladas que podrían servir. ¿Qué ocurre? Que los novillos nuestros pues no tienen mucho trapillo, la verdad, uh -huh. no tienen mucho, mucha caja, mucho peso y por ahí quizás pues tengamos que volver otra vez a intentarlo a través de las corridas para que sea un animal más presentable. Uh -huh. Hay animales, pero bueno, poquito a poco. Despacio, despacio.
1: Pues Miguel Reta, propietario del Hierro, de Reta de Casta Navarra, mucha suerte y muchas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero.
3: Gracias a vosotros por vuestro apoyo y vuestro interés, de verdad.
1: <risa> Ojalá salga bien. Y, Mauricio, eh, le preguntábamos a, a Miguel, ¿no?, lo que supone lidiar en Cereta. Además, ellos el debut. Vosotros ya sabéis lo que es lidiar allí en, en esta plaza, en, en esta feria, en el año 2018. Lidia, ha una novellada. Eh, pero, bueno, siempre es una responsabilidad, ¿no? Porque, como decías tú, ahora, Miguel... Eh, eh, allí lo que se valora sobre todo es, es el toro y, y no se puede defraudar al aficionado.
5: Pues efectivamente, que decir, el CERET es una es una plaza para, para el circuito turista eh, importantísima y, y realmente es un, un punto de, de medir el, el nivel del ganado propio y, y de otros y un punto no de partida porque bueno es a media temporada, pero efectivamente que lo, todo lo que se hace en Ceret suena mucho que suena mucho y, y esperemos que para bien, claro.
1: Miguel, eh, vuestra ganadería no se entendería en los últimos años sin, sin la presencia en, en Francia, ¿no? Es muy importante ya que aquí en España, bueno, pues al final el sota cabello y rey es lo, es lo que se impone. Vosotros habéis tenido allí vuestro, vuestro nicho de, de mercado, el reconocimiento de los aficionados y como siempre suele pasar, ¿no? Allí, mientras ya están trabajando aquí en España, estamos dormitando en este mes de diciembre y, 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 y vemos ya como muchas ganaderías, eh, bueno, pues muchas plazas ya tienen sus ganaderías reseñadas y siempre digo, ¿no? Es muy importante que allí haya esa apuesta por por distintos distintos encastes, de, distintas sangres, que se salgan un poquito más, ¿no?, de, de lo que siempre vemos aquí en España.
5: Pues mira, para, nos, para nosotros Francia realmente es la que nos ha dado básicamente todo. Pero tampoco porque hayamos triunfado más, porque cuando hemos lidiado en España también hemos triunfado. Uh -huh. Lo que pasa es que sí que es verdad que en Francia el, el triunfo muchas veces eh, hace que repitas... Si no es en la misma plaza, pues en, en un poco más allá, un poco más acá. Y eso sí que es verdad que en Francia nos han dado esa continuidad, llevamos ya 12 años yendo, eh, y, y nos han dado esa continuidad en los triunfos para poder asentarnos y poder que te conozca más gente, etcétera, etcétera. Eh, en España, cuando hemos lidiado, que no ha sido tanto, también hemos triunfado y nos ha faltado esa continuidad, que lo uh -huh. que pasa es que, claro, no está en nuestra mano darnos.
1: Oye, hay una plaza el año pasado, ¿no? en Pedraja de San Esteban, ahí sí, en eh. Valladolid, hay un indulto, un novillo también de, de vuelta al ruedo. Eh, hombre, te deberían también repetir, ¿no? allí en el Piñón de Oro.
5: Hombre, yo espero que en Pedrajas podamos repetir este año eh, y, lo que, y lo que esperamos. Yo y hablo en singular, pero, pero ya sabes que la ganadería nuestra es familiar y uh -huh. lo llevamos entre mi hermano y yo. Eh, y lo que esperamos es que ese triunfo lo que haga es que se den cuenta de que eh, el ganado del raso de Portillo no es un ganado que solo vale en Francia para el caballo, sino que es un ganado que nosotros intentamos que sea bravo en todos los tercios. Uh -huh. eh, y, y eso quiere decir, como se demostró en Pedrajas, que sirve para que también los toreros se luzcan y, y corten orejas. Y...
1: Eso te iba a decir, porque aquí quizá hay mucha incomprensión, muchos tópicos aquí en, también aquí en España, sobre todo con ciertas ganaderías. Sí, saber, ¿no? Te decía eso, ¿no? que, que, hay, que hay muchos, muchos tópicos, no, ¿no? muchos sellos, ¿no? Eh, por parte, sobre todo, claro. de los profesionales, ¿no?
5: A mí, sí, muchas veces te da la impresión de que como, como has triunfado en Francia y como se habla de que, de que tu ganado se Bravo en el caballo y tal, da la impresión como de que estás seleccionando simplemente para eso. ¿eh? Y realmente nosotros la idea que tenemos de nuestro propio ganado es que, es que, es, es que son novillos y son toros completos. O sea, nosotros no queremos que sean solo bravos en, en, en el tercio de varas, como es lógico, porque eso también sería una bravura un poco incompleta. A nosotros lo que nos gusta es que el ganado tome sí. los tres varas y después humille en la muleta. ¿eh? Claro, es, es decir mucho, pero pero bueno, eso es lo que perseguimos. ¿eh? Y Se demuestra que alguna vez se consigue y se demuestra en pedrajas. ¿eh? Sí. Pero también se demuestra en Francia, donde también han cortado orejas y también han triunfado.
2: Uh -huh. Mauricio, eh, lo que no cabe duda es que bueno, ahora hemos estado hablando con, con Miguel Reta, eh, pues después de tanto tiempo ese trabajo, ¿no? Ahora que, que, va, que va a lidiar, vosotros también lleváis eh, años ¿no? luchando y con, con un trabajo, sí. pero creo que, que también para vosotros, aunque tenga esa, ese grado de, de competencia, también es bueno un poco para, para conservar, ¿no? Y que, y que esta, esta casta perdure y la gente la siga conociendo, ¿no?
5: Vamos a ver. Eh... ¿Te refieres a lo, a lo de Miguel Reta? Sí,
2: vamos, Miguel, ahí vuestro trabajo, juntos, ¿no? Es Yo, un poco... el,
5: el, el mérito fundamental que doy a sitios como CERET es eh, la valentía que tienen al, al anunciar ganaderías que ya de por sí, es curioso, pero es que ya de por sí atraen público. O sea, sí, claro. solo anunciar a Miguel Reta, seguro que ya hay gente que no, no conocía a CERET y seguro que este año va. Sí. El raso de Portillo, pues a lo mejor en este caso hemos lidiado algo más, pero bueno, pero también es verdad que somos ganadería, que en ese circuito llevamos gente. Claro. Entonces, eh, el mérito que tiene atreverse a anunciar dos hierros como los que anuncian Seret, eh, fíjate, casi un año antes, uh -huh. es muy de valorar, desde luego.
0: ¿Qué tal, Mauricio? Comentaba antes Miguel Reta ¿no? la importancia que tiene Francia y el, el cariño que le tenéis los, los ganaderos a Francia. El caso es que muchos ganaderos como vosotros tenéis hueco en Francia y en España. ¿no? ¿Es una cuestión económica o es que directamente aquí en España no os llama ninguna empresa o ningún pueblo? Eh,
5: es una cuestión de que en España nos llama menos. No es, no es, no es una cuestión económica. No es una cuestión económica porque ganaderos como nosotros o ganaderos como Miguel Reta, eh, vamos a ver, el precio es importante en todo en esta vida. O sea, no nadie regalamos nada, ¿eh? Pero, pero pero muchas veces tiene más importancia lidiar en determinados sitios que la cuestión económica. No es una cuestión económica, es una cuestión de, de organización, de preparación y, de, y muchas veces también de adelantarse, ¿eh? <risa>
1: Oye, Mauricio, eh, vuestra ganadería es el hierro más antiguo de, de España. Eh, en el, hace unos años hubo una adquisición, eh, bueno, vía Santa Coloma de Dionisio Rodríguez. Ahora mismo, ¿cuál sería? Eh, ¿Cómo podríamos calificarlo la procedencia o, o hay que recurrir a, 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 ese, a ese concepto de, de encaste propio?
5: Pues mira, yo lo intento explicar siempre de la misma manera. Nosotros ya desde hace años eh, prácticamente... ...todos los sementales que se han metido de fuera de casa... ...han sido por la vía de Dionisio Rodríguez... Uh -huh. ...lo que pasa es que eh, lo que nunca se ha hecho en casa... ...ha sido quitar las vacas antiguas... ¿sí? ...entonces nosotros de los papeles de la ganadería, etcétera... ...tú miras el historial de vacas... ...y aquí nos, nos podemos ir hasta el año 1900 fácilmente... ¿sí? ...esas vacas son de lo antiguo que había en el rastro de Portillo... Uh -huh. ...entonces aunque sea en un porcentaje muy pequeño... Eh, ...realmente ahí sigue quedando esa sangre que se manifiesta de vez en cuando en novillos en, en con capas pues que no son las habituales del encaste, por ejemplo. ¿eh? O, en, o en efectivamente no tener un tipo definido de toro del raso. En el, en el raso de Portillo hay distintos tipos de vacas, hay distintos tipos de toros. No es un, no es un encaste en ese sentido uniforme. ¿eh? Por eso, de, bueno, la verdad es que el encaste propio no, no lo solemos decir nosotros. Nosotros decimos que es un Santa Coloma un poco particular por ese motivo.
0: Eh, cuando siempre que escuchamos el, el nombre de la ganadería raso de Portillo siempre pues eh, suena como, como a miedo ¿no? una ganadería dura una ganadería chunga como suelen decir los toreros y una ganadería eso sí que la, hay un sector amplio de, de la afición que la quiere mucho especialmente en Francia pero también aquí en, en España y concretamente en Madrid eh, el ganadero cría el toro pensando en el torero o pensando en el aficionado.
5: Pues mira, yo te diría que nosotros en nuestro caso eh, criamos el toro pensando en nosotros, en el que nos gusta a nosotros como ganaderos y como aficionados. Y bueno, pues resulta que ese toro pues le gusta más gente que a nosotros, <risa> como por otro lado, pues es lógico, claro. Y, y creemos que es que, o sea, es un poco pretencioso lo que digo, pero nosotros lo que buscamos es el toro que guste a todo el mundo, porque al que le gusta el tercio de varas... Le, ...le puede gustar y porque después nos gusta que en la moleta... ...también sea un buen toro con el que se, con el que se pueda torear. ¿eh? Sí, pero está claro bueno, pero... que
0: a las figuras, por ejemplo, no les gusta... ...o sea que ya a todo el mundo no le gusta... ...y a un cierto público tampoco le gusta... ...por eso digo que muchas veces no sé si se piensa también en esa afición... ...que es la que pide a raso de portillo... ...o en unos toreros que pues seguramente si le dan a elegir... ...no quieren raso de portillo.
5: Pues yo lo único que te diría en ese caso es que yo no sé cuánta de esa gente... ...que no le gusta lo ha visto,
0: Ah, eso por supuesto
5: porque sí que es verdad que a mí nos lo han dicho mucha gente después de la novia de pedrajas que nosotros llevamos unos años sin, sin, tampoco tantos pero llevamos unos años en lider en España y entonces siempre andas contando pues que en Francia que en Francia que en Francia y cuando de repente llegan aquí y ven que a un novio se le da la vuelta al ruedo que a otro se le indulta que a los demás no se les cortaron las orejas pues bueno pues un poco por, por la hora de matar o, te, o temas que no tienen que ver con el ganado eh, pues la gente dice conchos, pero si esto embiste, si esto humilla, si esto se le pueden hacer cosa. ¿Eh? Uh -huh. Y todo eso después de haber tomado, prácticamente todos los novios tomaron tres varas. ¿Eh? Y eso, por eso quiero decir que muchas veces la gente que no le gusta, yo me gustaría preguntarles a ellos por qué no les gusta.
1: Claro, es las distintas. Sí. Yo, a mí me parece que siempre la riqueza de, para un aficionado es cuanto, ya decía la frase, ¿no? Que cuanto más toros se caben en la cabeza yo creo que mejor, ¿no? Y toreros claro. Yo creo que ahí también está, reside la calidad de, del aficionado de, que se aprecia como tal. Mauricio, eh, eh, hemos visto alguna foto ya que circula por internet que dio a conocer la D.A.C. de lo que tenéis preparado. Hay sí. toros muy serios, astifinos. Eh, ¿Cómo lo definías tú la corrida y cuántos corridas o cu cuántas novilladas se compone la, la camada de 2020 en raso de portillo?
5: empiezo por atrás, entonces tengo, tenemos esa corrida y tenemos otra corrida en el campo ¿eh? estamos anunciados ya también en Big Fez uh -huh. y tenemos otro, otro par de novilladas que bueno, están todavía un poco pendientes de destino ¿eh? uh -huh. eh, la corrida de Cered, pues es una corrida fuerte o sea, no puedo decir otra cosa y si habéis visto las fotos de la DAC pues pues, pues os habéis dado cuenta de que es una corrida fuerte que va con kilos, que va con cara y que a nadie que conozca a Cered le puede sorprender por otro lado Mm. Y pues, lo que pasa es que también a la vez que digo eso Es una corrida que nosotros esperamos en vista uh -huh. Que cumpla muy bien el caballo Que tome muchas varas y que después en vista Y humille
1: Pues eso es lo que esperamos todos, no solamente la corrida de Cered Sino lo que está preparado para ese 2020 Mauricio Gamazo, representante de la ganadería de Reso del Portillo Toda la suerte del mundo para el próximo año
5: Y Pues muchas gracias
1: Un abrazo Hasta luego Sixto Naranjo El
0: albero COPE Estar informado
1: Pues ya sabéis que aquí en nuestra web en punto barra toro no descansamos ningún día de la semana y actualizamos esta sección con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese a repaso a esas noticias más importantes de la semana, Pilar, vamos a comenzar hablando de Córdoba, que ya tiene nueva empresa para el próximo año.
2: José María Garzón, al frente de la empresa Lance de Futuro, gestionará los próximos cinco años el coso de los califas. Garzón se ha comprometido a organizar al menos 15 corridas de toros y cinco novilladas en ese periodo.
1: Y volvemos a Francia, Julio, porque allí sus dos principales, sus principales plazas ya tienen un nuevo empresario, pero en este caso apostando por la continuidad.
0: En Nimes ha sido renovado Simón Casas para los próximos cinco años. El productor francés cumplirá 44 años al frente del coliseo, nada más y nada menos cuando acabe esta concesión. Y en Arles también continuará como empresario Juan Bautista las próximas cuatro temporadas y seguimos
1: seguimos en Francia lo estamos diciendo allí no dejan de trabajar Fíjate. porque llegue el invierno taurino <risas> en Dax se han dado a conocer las ganaderías para la próxima temporada Pilar.
2: en relación a la temporada 2019 repite las divisas de Jandilla Pedraza de Lleites y Santiago Domecq para las corridas de toros así como las de José Cruz y Sánchez y Sánchez para Ganobillada Picada y la corrida de Rejones respectivamente por otra parte regresan a Dax las vacadas de La Quinta Domingo Hernández y torre estrella, mientras la novedad será el hierro de la palmosilla.
1: Y semana
0: muy, muy intensa en cuanto a acuerdos y rupturas de apoderamiento. Entre ellos los más destacados han sido el acuerdo entre Román y Manuel Martínez Erice y el del novillero Tomás Rufo y la empresa Plaza 1 pese a las palabras de Rafael García Garrido aquí en el Albero la semana pasada, que decía que su objetivo número, número uno era empresarial y que eso chocaba con apoderar a un torero. Por su parte, Daniel Luque rompe con Roberto y Juan Francisco Piles y ficha por Carlos Zúñiga y la carrera de la rejoneadora portuguesa Ana Rita va a ser dirigida por el tándem Nacho de la Viuda-José Ignacio. Cascón. Y como todos los años y llegando este
1: otoño taurino, abrimos capítulo para vosotros, para las peñas y asociaciones taurinas que con el final de la temporada habéis arrancado una época llena de actividades, para las llegar ya sabéis, tenéis los dos correos electrónicos del programa, albero.cope.es y toros.cope.es
2: En Madrid, este jueves 5 de diciembre, se celebrará la quinta sesión del aula de Tauromaquia de la Universidad San Pablo CEU. Esta semana contará con la presencia de Marcos García Ortiz profesor de griego, investigador y miembro de la Unión de Bibliófilos Taurinos quien os presentará el libro que acaba de publicar, La Unión de Biblió los acerca de la saga dinástica de Gosc, Valencia, la familia Roger.
0: En la localidad valenciana de Cuartel, este viernes 6, se, le, se celebrará una charla-coloquio con el diestro Octavio Chacón como protagonista. El acto estará moderado por nuestro compañero de COPE, de, COPE, de COPE Valencia, Salvador Ferrer. La charla comenzará a las 7 y media en el Auditorio Municipal de Cuartel. Pues ya sabéis,
1: albero.cope.es y toros.cope.es. Las actividades de vuestras peñas, aquí, en el albero.
0: Sixto Naranjo, el albero, Cope, estar informado.
2: Te llevo el rocío que moja sus flores, el
4: vacío que llenas de olores. Me engancho en lo cierto de tu dulzura.
1: Bueno, pues llegados estas fechas del año, si hay una visita que no falla nunca... Ya sí que es Navidad. Esto, ya, efectivamente. Ya sí que es Navidad. O sea, llega el Puente de la Purísima y, y llega la presentación de la Agenda Taurina y ya a mí que no me hablen y de luces Ni Navidad la COPE, ya en Navidad. Ya sí que es Navidad, porque viene aquí ya no sé cuántas ediciones. Vidal Pérez Herrero, muy buenas tardes. <risa> muy
6: buenas tardes.
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas ediciones ya? 26. 26. Dijésimo
6: sexta.
2: Hola.
1: Y las que quedan, claro, obviamente. Bueno, ya. Vale, siempre sí, dice que siempre mi Mara dice, yo creo no, que le cogimos ya. por la número veinte. Es, es diciendo... la última.
6: <risas> pero yo creo que esta va a ser. No, yo lo que sí quiero es que haya alguien que la siga. Sí. Y podéis, podéis ser vosotros. Hay que, hay... Mira, oye, venido, sería
2: un honor, ha venido, pero. <risas> <ha> venido, <risas> ha podéis ser vosotros
6: haciendo una propuesta. <risas> pero, hombre, sí, me gustaría, me gustaría que la agenda
2: no muriera. Hombre, la verdad es que sería una pena, ¿no? Después de tantos no, años. Y... Yo creo que lo,
6: que lo que, vamos, yo lo que siempre he perseguido con la agenda es defender la fiesta a través de la cultura. Porque eso es muy importante. Porque cuando hablan todos estos. Eh, es que esta fiesta tiene de todo. Toreros es arte todo. Arte en escultura, en pintura y eso es lo que yo he conseguido y lo que he conseguido no lo que he querido es defender la fiesta a través de de ese tipo de cultura
1: Vidal se quedó pequeña la Real Casa de Correos en la presentación bueno, la próxima semana se
6: quedó pequeña y menudo disgusto porque es que esa sala tenía...
1: o te la hicieron quedar pequeña
6: no es que o se pensaban que el mundo del toro que yo no podía llevar a cuatro que era, eran personas pocos, ¿no? es que el día el día anterior estaba previsto hacerlo arriba pero no sé por qué motivos se trasladó abajo y eran doscientas personas y dije va a haber ciento y pico personas arriba y hubo uh, así así hubo, uh -huh. la verdad que fue un éxito, un éxito y luego estuvo, estuvo la presidenta de la comunidad con un discurso muy, muy fuerte y muy valiente, llegó uh -huh. un poco tarde, pero bueno
1: <risa> no, no pegas o sea, pega el muletazo pero
0: después cuando
6: no, cuando pasa le es
1: que...
0: toca las,
6: las
1: orejas no no
6: no la verdad es que yo yo propuse empezar el acto pero
1: si yo esperaba. esperaba
6: que
2: que Hay que
1: esperar. Antes. Hay que estar claro. Decía, quién decía antes la, la puntualidad, Pilar. Sí, antes? pues es
2: un, un compañero nuestro que ha escrito la página web en cope un artículo sobre los trenes de Europa indemnizaciones y demás y, y comienza diciendo se hablaba antes y se decía que los trenes más puntuales eran los de España igual que las Corrida de toros. Pues fíjate. Pues, pues, ya pues
6: está. Sí, no, pero la, la verdad presidenta. es que la verdad es que tanto como el prólogo que ha hecho en la agenda como el discurso que hizo fue muy fue yo creo que ha sido importante y yo creo que se la va a pedir. Eh, que, que, ese, que ese discurso lo siga manteniendo. ¿eh? Sí,
1: efectivamente, porque además la Comunidad de Madrid tiene entre, entre manos ese proyecto de la Plaza Torre de las Ventas, que es lo que nos ocupa y preocupa de aquí a, en un futuro cercano. Bueno, Vidal, Agenda Taurina 2020, dedicada sobre todo a dos figuras, Joselito el Gallo y
6: el Rey don Juan Carlos. Primero el Rey don Juan Carlos. Vale. Ah, sí, vas. Primero el Rey don Juan Carlos, y además tuve la la idea, porque yo me, me pensaba retirar, pero cuando ya le retiraron al rey, dije, ahora se la dedico al rey, porque el rey... Se, se la
2: adelantó, su majestad el rey.
6: Bueno, se, se adelantó, mirada. pero yo desde la número uno siempre se la, se la entregaba a, tanto a su madre como a él. Y cuando le pedí permiso al secretario del rey, dijo le va a hacer ilusión. Y a los pocos días me mandó una... una ...una fotografía dedicada de él por la gente... Y dice, él las tiene todas y las mira... ...y eso para mí es un orgullo... ...y por qué, porque yo creo que es un gran aficionado... ...y yo creo que toda la familia es muy aficionada... ...y prueba de ello que cuando va... ...se toca el himno nacional... ...todo el mundo con mucho respeto se le ovaciona y se le respeta y y además, como sí, en otros públicos
2: fíjate y si no recuerdo creo que de los, sus últimos actos como rey sí. eh, fue creo recordar la eh, fue la plaza de las ventas para ¿no? Para las de, ventas, de, de aquí de Madrid
1: el primer acto ya una vez abdicado fue también al plaza la plaza de, plaza de las, de las ventas, ventas y ahora cuando ya la retirada de la vida pública el también. último acto público fue sí, sí, en la Corrida hacerle. de Toros de sí, Arancuedo. O sea, que todo ha estado vinculado a una plaza de toros. Y que a día de, día
2: de hoy, eh, como bien decía Vidal, eh, afortunadamente seguimos viéndolo disfrutar eh, cuando puede eh, en distintas plazas y además eh, creando afición en su familia, como la infanta doña Elena, y, y esta además a, su, a sus hijos, ¿no? Y sobre
1: todo por una cosa, que yo creo que nos hemos empezado a dar cuenta, quizá a lo mejor tarde, porque claro antes no había ese clima, ese clima contra los festejos taurinos, contra la tauromaquia. Ahora nos hemos dado cuenta de la importancia que siempre ha tenido la presencia de, del primer español en una plaza de toros, como ha sido el rey don Juan Carlos, y ese apoyo decidido.
6: Yo creo que es muy, creo que es muy importante, y prueba de ello que, que la gente lo ha agradecido siempre, porque nunca había ido ni una pitada contra él, ni nada. Al contrario, yo creo que la gente está muy a favor y tanto y luego cuando van su, 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 su hija, Elena, con sus hijos, ya son como unos aficionados. Que no es un acto protocolario cuando va al rey. Va porque es aficionado. Sí.
2: Y además hay que fijarse también muchas veces el tema de los brindis, ¿no? de, de los matadores, de los toreros, que cada tarde cuando está su majestad don Juan Carlos en, en la plaza eh, se acercan, es verdad que hay que decirlo, no siempre todos, pero eh, es verdad que incluso eh, toreros de fuera de España, como un rey, como toreros mexicanos, siempre tienen palabras hacia, hacia don Juan Carlos eh, y siempre le, le, le dicen o, o le alaban ¿no? el, el que defienda la tauromaquia siendo el rey y, y, y ahí están a, a continuar, ¿no?, o defendiendo la tauromaquia
6: Yo, además, hay cuatro firmas muy importantes que han escrito sobre él y todo el mundo ha reconocido la labor de él y tanto de su familia, porque esto viene de atrás, ¿eh? Claro. Esto y luego hay otra figura que, que yo he querido dedicarla, que es el rey de los toreros claro. que es a José Victor Gallo sí.
1: Una, bueno es que claro hablar de José Lito el Gallo es hablar de, de historia de la tauromaquia y sobre todo eh, en un momento decisivo y, y de esos toreros que muchas veces se dicen, no cambian el curso de la tauromaquia es que
6: él marcó historia porque él quiso hacer esas plazas grandes para que le vieran pero y yo enseguida además fíjate que habéis estado hablando de Ceret y de las plazas plazas francesas yo esta agenda la pensaba dedicar al rey y a Ceret porque tenía ganas, pero. pero ¿Ya eh, tienes excusa para la de 2021? Ya es, ¿no? Bueno, no, ya, bueno, ya, vamos, ya no, me, no, me, no me quiero comprometer porque no. Eh, los años son los años. Pero fue curioso porque me llamó el presidente de los José y Juan, ¿Sí? Andrés de Miguel. Digo, pues sí si es que ya la tengo cerrada, voy a dedicársela al rey don Juan Carlos y a CERET. Y dice, pero es que este año es el claro. es el centenario del rey de los toreros. Digo, quieto, quieto para digo se acabó
1: quién escribe, José ¿Quién escribe
6: sobre José Lito Gallo, la pues agenda? José Lito escribe a Andrés de Miguel que es el presidente de los José y Juan Andrés Amorós, Rafael Cabrera Bonet Ignacio Sánchez Mejías y no sé si alguien más
0: buen cartel no ver, de plumas
6: de pluma y el otro día en la presentación que fue tuvo fenomenal eh, Andrés Amorós, bueno, todos estuvieron sí. tuvieron muy bien, Fíjate. tanto como la presidenta, que la verdad es que la presidenta estuvo muy bien. Se retrasó un poquito, pero bueno, bueno compromiso.
1: <risa> Oye, es importante, lo has dicho, porque muchas veces, bueno, pues eh, el mundo del toro, pues gira todo alrededor de, de la actualidad, de los dimes, directes, de pues, de las rupturas. Ahora, pero yo creo que es importante siempre reivindicar la raíz cultural que tiene la fiesta de los toros a través de, bueno, en este caso, de la agenda taurina. ¿no? Muchas veces se nos olvida, ¿no? Eh, incluso a los propios taurinos, de que tenemos que defender, de que uno, sobre todo, de los principales motivos por por el que podemos defender la vigencia de la fiesta de los toros es por esa raíz cultural que tiene.
6: Hombre, yo hago en esta agenda un homenaje a un gran amigo mío ya fallecido, que era Venancio Blanco.
4: Uh -huh. Fíjate en la manga. obra
6: de Venancio Blanco en el mundo taurino. Importantísima. Hay otra obra muy buena, muy importante, que es la de los capotes, uh -huh. sí. de Antonio López de Casa Fermín. Que eso son es verdaderas joyas lo que está haciendo este hombre. Y yo creo que. Y luego también, pues, hombre, hago homenajes como a, a este a Agustín el de Lercilla, que Agustín de Lercilla fue uno de los que recuperó la, la, la feria del Bilbao sí, el, el, y el ambiente o sea, dio, taurino, el que... ambiente taurino que eso lo creó él.
0: Pues hace Yo, falta otro como él ahora, porque está Bilbao.
6: Bueno, pues hombre, ya él ya tiene sus años, pero pero y necesitamos muchos Agustines, ¿eh?
1: Oye, Olivenza también tiene su hueco. Es que de
6: eso quería yo hablar, de Olivenza hey. y de San Clemente. San Clemente es otra, una alcaldesa fenomenal. ¿Cómo vive esa...? Dice, yo no soy muy aficionada, pero yo tengo que, pon que poner en valor mi plaza. Lo va a poner en valor. Y Olivenza. Olivenza para mí es un ejemplo de buena gestión. El otro día se lo decía Garzón. Digo, ¿qué ha pasado con Olivenza? Porque Olivenza, tú fíjate, es un pueblo... Eh, minúsculo eh, bueno, minúsculo, precioso porque con, además, parte, ¿eh? con un ambiente portugués, hispano precioso pero oye, la feria del toro de, de Olivenza ha trascendido a, vamos, a niveles ya de que viene gente de México, de Francia, de todo,
1: de todo el mundo. Y además, fíjate, yo llevo yendo ya más yo de no 10 sé años si No tendrá
6: mucho que ver Cutiño, pero, bueno. bueno, pero, pero bueno. Algo habrá ah, puesto, algo obviamente. Habrá puesto. Algo habrá puesto, efectivamente. Y el alcalde y el también. Alcalde, lo habrá
1: los alcaldes que ha habido a lo largo los, de, de estos años. Esto Porque es. además es una plaza y una feria. Que uno, cuando yo empecé, yo, yo, uno de los pensamientos, ¿no? En el mundo del todo también son muy derrotistas, ¿no? Y decimos, esto va a morir de éxito. Esto es imposible que se mantenga porque aquí se aluvión de gente de tantos sitios, parece que eso va a acabar morir, pero sin embargo ha sabido ir amoldándose a, a los años el ir incentivando a los aficionados con determinadas ferias, como la Feria del Toro que montan allí están, el ir reinventando ese año a año para que el aficionado siempre tenga un motivo de ir a Olivenza yo creo que eso es importantísimo, por parte yo... del ayuntamiento por parte de la empresa, pero el, el que haya siempre
6: ese aliciente nuevo para que el aficionado vaya, y eso yo creo que es muy importante Vidal. Pero yo, vamos, total, para mí es que yo creo que es un ejemplo de buena gestión como lo están haciendo muy bien, que yo he ido ahí, bife es, uh -huh. es que Francia nos está dando lecciones día a día y momento a momento.
1: Como lo hemos dicho, mientras allí Siempre. ya están trabajando y están ya con ganadería, aquí estamos, bueno, a mí, pues cuando eso, a mí Yo no he podido llegar porque he
6: tenido un problema de, de coche y de, y de una... Eh, y de, vamos, que Salvador Sánchez Morro me estaba dando a mí un homenaje. Y cuando estoy escuchando que van a llevar a estas dos ganaderías a la de... A la de es que, es que se preocupan. ¿Por qué va claro. la gente? Porque va a ir gente de España a ver a RETA. julio, Julio, que hay muchos de que conoce amigos
1: suyos que se cogen el coche y se van a hacer ETA. Claro,
6: pero yo iba a poner otro ejemplo que lo puse. Fui a provincias en la feria de septiembre. Con ese tipo de toros acabas aburrido.
0: Pero es porque no fuiste al Bacete, Vidal.
6: Cuidado, Abracete es otro ejemplo. Cuidado, Abracete es otro ejemplo. Pero yo estuve en Valladolid con tres figuras y media plaza.
1: Todos estuvimos el mismo día, ¿no? Ma mismo Ponce, Manzanares y Y media, Juli.
6: Y media plaza. Toros, oye, todos tienen riesgo, pero. Pero sí, que fíjate
1: que el otro día estaba mirando yo así crónicas y, y, y de la que escribí y, y decía que era bueno, pues el petardo ya conocido, ¿no? Que se suponía que iba a pasar porque al final era todo tan previsible ese día, bueno, pues eso suele pasar. Allí en Francia, sobre todo ese ejemplo. Oye, siempre Francia ha tenido su hueco en la agenda, ¿verdad?
6: Siempre, bueno, este año iba a ser iba a ser Cerez, pero no pudo ser. Siempre yo ya la he dedicado a Bifecensar, la he dedicado a Istres, otro modelo de gestión. ...de otro tipo de gestión... Eh, ...Mont -de eh, ...es que se preocupan... Uh -huh. ...y leen... ...y leen... Sí, sí, ...y hay sí, cultura... Sí, sí. ...cultura del mundo taurino... Eh. ...la gente se ocupa y se preocupa y se ocupa y por... Se preocupa. ...por aprender...
2: ...lo que parece me mentira entera que siempre digamos... Eh, ...y Francia ejemplo y trabajan y esto y lo uno y lo otro... Y es que nadie toma nota tampoco, ¿eh? es que ni un ápice de, de, de algo... De...
1: Ya, ahora te, te crees que se van a poner a trabajar <risa> Hombre, y, a, no, pero y a pensar y por eso cuando hay algún empresario que, que mira yo con la, la realidad... primera vez
6: La primera vez que dediqué la agenda me parece que fue a Bayona y estaba el presidente de, de la asociación de, de Peñas hasta Orina de ahí, de la federación mm. y ¿sabes lo que hacen? Hacen unos folletitos, bueno, unas hojitas donde van explicando lo que, cómo son los la suerte de otras. La suerte. ¿Cómo son? La, la, ¿Cuándo se saca el pañuelo? ¿Cuándo no se saca el pañuelo? Están enseñando al público. ¿Claro?
1: Sí, sí, no. Esa es, la, esa es la clave de crear y de fomentar la afición. Bueno, eh, Vidal, cuéntanos, ¿dónde todo aquel que quiera conseguir la Agenda Taurina que 2020?
6: que quiera conseguir la Agenda que se meta en, en, en Google, Agenda Taurina y tendrán... Y si...
2: Y Ese salego de edición estepa... Edición no, estepa... Es este año nos de... va a hacer pasar por, la, por caja, creo. ¿Sí? No, sí, por caja.
6: <risa> sí, sí, sí. La dejó
2: toda esa moda en Agropopular. No, el año...
6: No, pues va a ser primero esta El albero... Sí. Si dicen de que es el albero... 25 euros. Vaya, 33.
1: Ah, mira, pues Oye, ya lo saben los primero los clientes popular. Pues ya lo saben que, que, que digan en info@templesl.com.
6: Cuando, cuando hagan pedido cuando soy pedir, oyente de ahí. Pues ya
1: lo saben, en vez de 33 los 25 euros. Pero oyentes de verdad, eh, que no vale. Bueno, no, me da
6: lo mismo. Me da lo mismo.
1: Bueno, y para entonces para el 2021 hemos quedado Vidal, que el año que viene nos presentas bueno, aquí sí, la bueno, que va dedicada a Cered, ¿no?
6: Bueno, pues podrá ser Cered, pero yo quiero que hay alguien me tome el relevo. Bueno, pero... Que son 80 tacos los que tengo. Pero si estás para... Como, te ya, ya, como 20, si tuvieras 20 30
2: o menos.
0: Ya. A ver quién coge el relevo de la tauromaquia, porque igual se acaba antes la tauromaquia que la agenda.
6: No, la tauromaquia... Oh, Ay, uy, la tauromaquia no se van a acabar nunca. Ahí está. Ese... Nunca. Y esa reivindicación de vida. Y además te voy a decir una cosa. Lo que sí es que hay que empezar a dar la cara. Porque esta mañana me he hecho una entrevista y he dicho... ¿Qué puedes pensar si entran estos? Digo, pues oye, habrá que enfrentarse no, contra ellos. Bueno, pues. hasta se acabó.
1: Vidal Pérez Herrero, como siempre, un placer que hayas venido aquí al alberto a hablar de esta agenda taurina.
6: Yo estoy encantado de estar con vosotros un año más. Un año Espero más. que el año que viene, aunque sea de... Vengo de invitado, <risa> no de vienes,
1: protagonista. Vienes siempre de invitado y de amigo, que es lo que eres. Un fuerte vale. abrazo y hasta luego. Muchas pues. gracias a vosotros. Bueno, Pilar, eh, Julio, nosotros continuamos. Semana, de, bueno, pues más de chismes que de uh -huh. mucha noticia de la actualidad, pero bueno, pues haya quedado, ¿no? De denuncias de toreros. De Ah, tele. tele y demás Pilar, hasta la semana que viene hasta luego, Julio, vuelve vuelve los mediáticos Efectivamente Y a todos vosotros ya sabéis que la información termina Continúa todos los días de la semana Nuestra web en cope.es barra toros Y que el próximo martes volvemos aquí en el Albero Feliz semana